0: 우리 사랑하는 성도님들 감사합니다. 또 지난 며칠 동안 잘 지내셨죠? 오늘 또 사모하는 여러분에게 하나님께서 특별한 은혜로 함께해 주실 줄 믿습니다. 아멘. 우리 같이 한번 말씀 보겠습니다. 오늘 말씀은요. 대살로니가 후스입니다. 2장 9절에서 12절 말씀. 4절인데 저와 여러분이 한 절씩 돌아가면서 읽겠습니다. 제가 9절을 먼저 읽겠습니다. 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원을 받지 못합니다. 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하십니다 아멘 우리 자기 자신에게 또 주변에 계신 분이 있으면 서로에게 우리 서로 선포하십시다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 아멘 여러분 우리 한국의 기독인이 뭐, 1200만 명? 그렇게 많게 잡으면 그렇게 말하기도 합니다. 그런데, 어떤 분들은 한 800만 명 정도 될 것이다. 이렇게 말을 해요. 근데 여러분, 이단에 속한 사람들, 그들은 한몇명 정도 될까요? 아마 그들도 종교란에 기독교라고 할 가능성이 많겠죠? 어, 이단, 전문가들에 의하면 한 200만 명 정도가 이단에 속했다고 해요. 그러면 기독인의 4분의 1 정도가 이단에 속했다니까 진짜 많은 사람들이 이단에 빠져 있죠. 그런데 그 이단에 빠진 사람들을 조사해 보면 이전에 한 7, 80%는 다 교회에 다녔던 그들도 열심히 그것도 다녔던 사람이었다고 그럽니다. 여러분 좀 궁금하지 않습니까? 왜 교회를 그렇게 열심히 다녔는데도 불구하고 우리가 보기에는 도무지 이해가 안 되는 그런 이단에 그들이 빠졌을까? 아마 그런 생각을 한번 해볼 만도 하지 않겠습니까? 제가 지금 한국에 아주 유명하다고 하는 이단에 대해서 한때 한번 쭉 공부한, 연구한 적이 있었습니다. 심지어 그 교주가 수백 수천명 모아놓고 수만명이 있게 되겠죠 큰 운동장에서 공개적으로 가르치는 그 광자도 제가 한번 들어보게됐습니다 그리고 그 단체에서 올린 유튜브에 올린 수많은 영상들 그걸 계속 제가 보면서 도대체 이들이 뭐라고 말하는지를 한번 곰곰이 살피고 연구한 적도 있었습니다 제가 그것을 쭉 듣고 나서 아 이래서 사람들이 교회를 그렇게 다니다가도 이단에 빠지는구나 하는 생각을 한게 있었습니다. 어쩌면 그것에 대한 말씀을 이미 오늘 우리가 읽었던 본문에도 바울을 통해서 주님이 미리 말씀하셨습니다. 오늘 이 말씀은요. 대살로니가 교회에 쓴두 번째 편지였습니다. 대살로니 교회가 겪었던 어려움은 크게 두 가지였습니다. 원래 두 가지는 초대교회, 많은 교회들이 동일한 문제이기도 했어요. 첫 번째는 어떤 박해였습니다. 대살로니가 같은 경우에는 요 유대인 해당에서 유대인들 중심으로 바울에 대해서 참 박해를 많이 했습니다. 그래서 바울이 얼마 있지 못해서 그 대살로니 교회를 급하게 도피해야 될, 피해야 될 정도였습니다. 그런데 그 박해한 유대인들이 그 다음 지역인 베레아까지 쫓아오고 할수 없이 다시 아덴까지 내려갈 정도로 바울은 심하게 그들에게 박해를 받았습니다. 그리고 다시 올라갈 수 없어서 다른 사람을 보내야 될 정도로 박해가 참 심했기 때문에 그 남겨진 예수 믿었던 바울을 믿었던 그들 역시도 심한 박해를 받았습니다. 그것뿐만 아닙니다. 거짓된 가르침. 잘못되게 가르치는 자들이 교회에 들어와서 그들을 참 힘들고 혼란스럽게 만들었습니다. 특별히 이 대살로니가 교회에 잘못된 가르침을 주는 사람들의 그 가르침의 포커스는 예수님의 제림에 대한 것이었습니다. 오늘 2장부터 그것을 염두에 두고 바울이 말하는데요. 그 주장을 하는 사람들 중에 소위 말하면 뭐 예언을 한다고 하는 사람들, 영적이라고 하는 사람들도 있었고요. 그리고 바울이 쓴 편지를 가지고 있다라고까지 주장하는 사람이 있었어요. 그들의 주장은 예수님이 이미 재림했다. 그런 것을 이야기했습니다. 그 말이 들었을 때 성도들은 내가 정말 구원을 받았나 하는 자기 구원 받은 것에 대해서 혹은 지금 재림했다니까 내가 지금 하고 있는 일이 무슨 소용이있나 싶어서 자기 하고 있는 생업도 포기하고 그만둘 만큼 일상생활을 뒤로 할 만큼 그렇게 문제를 일으키는 가르침이 있었어요 그래서 바울이 그들에게 예수님에 재림할 때 사실 이런 일이 일어나는데 지금 그렇게 우왕장왕하면서그 말을 듣지 말라 하시면서 예수림 재림 직전에큰 배도 저 교회에 있다가 예수를 믿는다 하면서 있었는데 교회를 떠나는 예수를 떠나는 사람들이 있을 것이다. 그리고 어떤 멸망의 자식 그것이 그들이 그가 하나님의 성전에 서서 자칭 자기를 하나님보다 높이는 그런 일들이 있을 거다. 그리고 예수님 재림한다 이런 식의 어떤 재림이라는거이 언제 어떻게 일어나는지에 대해서 이장 우리 오늘 본문 앞에 보면 말씀을 했습니다. 그런데 요즘에는 교회, 기독교 안에서도요, 지금 말했더니 앞부분에 대해 되게 관심이 많습니다. 언제나 재림 직전에 무슨 일이 있는가 관심이 많다 보니까, 여기서 말하는 이 불법의 사람, 멸망의 아들은 누군지, 어, 그것에 대해서 계속 추측하고 있고, 성전에 앉아서 그렇게 한다니까, 무너진 성전을 다시 재건립할 거다 해서, 제3성전 건립에 대해서도 말세의 징조라 생각해서 관심이 참 많습니다. 근데 사실 제가 주석을 아무리 많이 봤는데도 이 부분에 대해서 정확하게 뭐다라고 말할 하지말수 없을 만큼 많은 참해석하기 어려운 본문 중에 하나가 오늘 이 앞부분이라고 그렇게 많이 되어 있더라고요. 근데 분명한 것이 하나 있습니다. 이 말을 하는 가운데 바울이 2장 5절에 보면 내가 너희와 함께 있을 때에 이 일을 너희에게 말한 것을 기억하지 못하느냐 그래서 바울이 사실 이것이 뭔지 를좀 자세히 말했으니 우리가 이렇게 헷갈리지 않고 논란도 없을 텐데 사실 그것을 자세히 말하지 않았죠. 뭐 박해가 있었기 때문에 어 너무 솔직하게 명백하게 드러내면 문제가 될수 있었을 것이에요. 근데 분명한 것은 그 당시에 대사렘과 교회 성도들과 바울이 알고 있는 내용이었다는 거죠. 그래서 언제나 성경을 볼때 저는 그렇게 생각을 해요. 그리고 그것이 맞다고 하는 것은 그 당시에 이 편지를 전해줬던 바울과 받았던 그교회 성도들의 입장에서 1차적으로 그 내용을 봐야 되는 거죠. 그렇게 본다면 바울이 그 당시에 대사리의교회그 짧은 기간이 있을 동안에 이 불법의 사람 그리고 성전에 서서 자기를 하나님이라고 내세운다는 이 의미를 그 당시에 가르쳤다는 겁니다. 그러면 바울이 그때도 제3성전의 제3, 건립을 이야기했을까? 모르죠. 했을지도 안했을지도 오늘날 우리의 관점에서 지금 일어나는 현상을 보면서 그렇게 보여지는 것으로 해석을 하기보다는 그것은 그럴 수도 아닐 수도 있지만 중요한 것은 그 당시에 대사녀 교회 성도들도 정말 그렇게, 그들도 그렇게 듣고 알고 있었을까? 그들의 입장에 서서 보면 우리가 어떤 부분에 너무 오바했다. 어떤 부분에는 그럴 수 있을 것 같다라고 생각할 수 있을 것 같아요. 음, 오늘 뭐그 부분에 대해서 논의하는 시간은 아니고요. 왜 그러면 마지막 때에 아예 안 믿던 사람도 아니고 배도가 일어난다고 할 만큼 이미 교회에 있던 사람들이 대거 교회를 떠나고 믿음을 버리고 미혹되어서 우리로 시술하면 이단에 빠지는 일들이 있을까? 그것이 왜 그런 일이 일어날까? 그 부분을 특별히 좀 포커스하면서 같이 살펴보고 싶습니다. 그 이유를요. 오늘 보면 구절로 보면 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 이 거짓이란 말이 영어 성경에도 나오지만 앞에 나온 말은 능력, 표적까지 다. 앞서 꾸며요. 그래서, 능력, 표적, 기적을 일으키는데, 그것이 거짓된 거란 거죠. 그렇게 사탄에 의해서 이루어지는 것이니까, 뭔가 신비롭고, 뭐, 신뢰한 것들이 있는데, 그게 뭔가 확실하지 않고, 뭔가 있는 듯 하면서도 경험된 것 같은데 불구하고, 사실은, 거짓된 속임의 목적을 가진 그런 능력과 표적과 기적을 일으킨다. 이렇게, 어 이야기하고 있습니다 두 번째는요 10절을 보면 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 불의의 모든 속임 뭔가 속이는 그 악한 것들 속이는 뭔가 가르친간 어떤 티칭으로 속이는 일이 있을 것이라고 이야기했습니다 이것은 어떤, 어떤, 이론적으로, 어떤, 티칭으로 속이는 겁니다. 앞부분은 어떤 현상적으로 뭔가 신비로운 어떤 일들을 막 일으키고 또 그런 거 일어난 것처럼 막, 어, 보여지고 믿어지는 것으로 속이고 두 번째로는 뭔가 이론과 가르침과 티칭으로 그렇게 이제 속이죠. 다 같이 속이는 것이 목적이지만요. 여러분, 한국의 이단들은 다 사실은 이 티칭입니다. 어떤 성경이라는 이 책을 가지고 뭔가 열심히 가르치고 해석을 해서 잘못되게 이렇게 가게 하는 그 시기의 이단들이 한국의 이단은 다 대표적으로 다 그렇습니다. 그래서 그 가르침들을 보면 요지는 그렇습니다. 일단은 성경이 뭔가 비밀스러운 감춰진 책이라는 것을 이야기해서 결국에는 마지막 때 그것을 참으로 그 진리를 깨닫게 해줄 어떤 사람, 즉 교주를 이제 따르게 하고 절대시하는 것으로 성경을 다 풀어가게 되는 거죠. 그래서 사람을 속이는 데 있어서 첫 번째는 요 뭔가 신부러, 신비로운 현상으로 하는 것이고 두 번째는 그럴싸한 가르침으로 하는 것입니다. 기독교 안에서 교회 안에서 있다 보니까 만약 첫 번째는 어쩌면 성령의 은사를 되게 강조하는 방향으로 가는데 그걸 속이는 쪽으로 가게 될 거예요. 두 번째는 되게 말씀을 강조하는데 말씀이 중요하다고 하는데 결국에는 그렇게 하면서 옆으로 새게 되는 쪽으로 가게 되는 거죠. 사실은 여러분 성령의 은사도 너무 귀하고 소중하지 않습니까? 그것 없이 우리가 능력 있는 크리스찬 삶을 살아낼 수 없거든요. 그리고 말씀은 또 얼마나 우리가 다 중요합니까? 그런데 이들의 결정적인 문제가 뭡니까? 왜 성령을 사모하고, 말씀을 사모하는 불구하고, 결국 이들이 이단에 빠지게 된 이유가 뭘까요? 그것을 10절 뒷부분에 주님이 이렇게 말씀하셨어요. 이는, 그 이유는 왜 어떤 표적기사 같은 뭔가 막 체험, 언사 하나님의 어떤 기적, 역사 이런 관심이 많은데 그쪽으로 빠지든지. 아니면 뭔가 가르친, 어떤 배우고 뭐 진리, 어, 하나님의 진짜 말씀 이런 걸 하는데 또 거기 미혹되어서 빠지고. 이둘다 이렇게 빠지는 궁극적인 이유가 뭐냐 하면 왜 그들이 빠질 수밖에 없었냐. 느그 이유를 이렇게 바울이 말했어요. 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원을 받지 못함이라. 진리의 사랑을 받지 아니하고, 즉, 그 진리의 사랑을 거절하고, 그래서 결국 구원을 받지 못해서 그랬다는 것이오. 여기서 말하는 진리가 뭘까? 이 진리는 뒤에 이어지듯이 구원을 받지 못하게 어, 됐다고 하는 것을 보면 구원과 관련된 구원받게 하는 진리죠. 이 진리는 구원을 받게 하는 진리죠. 그리고 12절에 보면 그들에 대한 설명을 다시 이렇게 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 믿지 않는다고 말했습니다. 그러므로 이 진리는 뭔가 믿는 것이고 그리고 우리의 구원을 주는 것이라는 거죠. 그럼 뭐겠습니까? 믿어야 되고 구원을 가져오는 것이 뭡니까? 그 진리는 뭡니까? 예수 그리스도죠. 예수 그리스도의 복음. 복음이라는 것이 예수님에 대한 것이지 않습니까? 그것이 우리를 구원을 가져오고, 그것이 우리가 믿음으로 가져와야 될, 가져오는 거 아닙니까? 믿어야 될 내용이지 않습니까? 그러면 결론적으로 지금 이단에 빠진, 이렇게 미혹과 거짓에 빠진 그들이 그 전에 교회에 있었을 때 어땠다는 겁니까? 그들의 진리를 사실은 거절했다는 겁니다. 사실은 구원을 받지 않았다는 겁니다. 사실은 진리를 믿지 않는 그들은 예수를 믿고 있지 않았다는 것을 이야기합니다. 물론 이단에 빠진 분들이 다 그렇다고 어, 뭐 말할 수는 없지만 그렇다고 영원히 여기 말한 것처럼 주님이 그래서 결국 그들이 거절했기 때문에 끝내 믿기를 거절했기 때문에 하나님이 11절에 보면 미혹하는 역사 사탄의 역사를 그들에게 보냈다 그래서 거짓것을 믿게 했다 이렇게 하나님이 허용했다 이렇게 말씀하셨어요 물론 지금 이단에 가신 분들 중에 돌아올 분들이 전 있다고 믿습니다 또 와야 되고요 그런데 어떤 자들은 예수를 믿기로 거절했기 때문에 처음부터 믿지 않고 구원받았지 못했기 때문에 어쩌면 그 미혹을 받았고 끝까지 그것을 버리지 않으면 계속 결국에는 거짓을 믿을 수밖에 없는 상태로 끝날 수 있다는 것이죠. 결국에는 교회에 그렇게 있었던 80% 됐던그 이단에 빠진 사람들이 왜 교회에 있다가 이단에 빠졌냐면 그들이 원래 교회에 있을 때 사실은 진리 대신 그 진리에 구원케 하는 그 복음에 대해서 정확하게 알거나 믿지 않았기 때문에 교회 봉사는 열심히 하고 뭔가 천국 간다니까 가고 싶어서 열심히 교회를 나왔을지 모르지만 실상은 예수를 믿지 않았다는 거예요. 예수를 정말 믿었다면 이렇게 미혹되어서 빠질 리가 없는데 그들이 믿기를 거절하고 그래서 사실은 구원받지 않았기 때문에 구원받지 않은 그 아이덴티티가 결국 강한 미혹이 왔을 때 결국 드러났다. 그렇게 바울은 마지막 때 배교가 왜 일어나느냐 하면, 실상은 예수 믿지 않고 교회에 있다가 어떤 상황이 되니까, 어, 결국은 교회를 떠나는, 예수를 믿는 것을 떠나버리는 그런 상황이 나타났다. 그것이 오늘 바울이 말하고 있는 이유였습니다. 그래서요, 현재 나온 이단들을, 어, 그들이 주장하는 것을 곰곰이 연구해 보면 딱이 공통점이 있습니다. 그것은 예수 그리스도를 통해서 이루어진 구원과 그리고 계시의 말씀이 완전하고 충분하다는 것을 사실은 결과적으로 거부합니다. 상당히 뭐 그것을 존중하는 것 같지는 보이시지만 그러나 더 이상 보탤 필요가 없을 정도로 그 구원과 주님 우리 주신 그 전해 주는 말씀이 완전하, 완전하다고 그렇게 가르치지는 않습니다. 예수께서 우리를 위해 십자가에 돌아가셨지만 우리가 뭔가 보태야 될 행위가 있다고 가르칩니다. 그리고 그분이 하나님의 참된 진리를 사실 증거했지만 마지막 때를 사는 성도들이 구원받을 계시는 남겨두셨다라는 식으로 가르쳐서 교과가으로는 자신들의 어떤 그 단체에서 말하는 그 규범 그걸 철저히 지키게 만드는 혹은 자기 교주의 성경풀이를 절대시하게 만드는 것입니다 예수님의 구원이 완전하고 예수님 하신 말씀이 그때로 완전했다면 그 이후에 더 이상 그것이 완전하지 않기 때문에 뭔가 구원을 주는 뭔가 있다라는 그쪽으로 갈 이유가 없는데 교회에 있다가도 예수 믿는 그말 충분하고 원래 처음 받았던 그 구원, 예수를 통해 주신 구원과 말씀이 충분하면 그게 뭐 몰라야 되는데 그것만은 부족해. 뭔가 주님이 정말 보내는 또 다른 서성이 있어. 그 말을 들어야 하면 그쪽 간다는 거는 즉 처음부터 오신 그 예수님이 그것으로 뭔가 부족한 그래서 뭔가 또 다른 것이 있어야 된다고 하면서 갔기 때문에 사실은 예수님이 완전하다. 그분으로 충분하다고 믿었다면 그 말을 했을 때그 무슨 소리 하느냐 이렇게 해야 되는데 그 말을 듣고 갔다는 것은 처음부터 예수 그리스도의 구원이 완전하다 더 이상 다른 계시나 인 것이 필요 없을 정도로 예수님 그분 이 오셨을 때 완전하게 우리 주어졌다고 그가 확실하게 사실을 믿지 않고 그냥 어의하면서 교회만 다녔다는 거죠 그냥 반대 말 어설 때는 음 이렇게 믿었는데 막상 어떤 신비로운 것을 나타내고 그럴싸하게 이렇게 말씀을 가지고 뭔가 이렇게 하면서 이론으로 가르치기 시작하니까 정확하게 예수를 알고 진짜 완전한 분으로 믿지 않았던 그 상태였기 때문에 마치 그렇지 않는 것처럼 가르치는 그 말에 그냥 쉽게 넘어가는 일들이 나타났다는 것입니다. 우리가 여러분 어떻게 사실 구원 받습니까? 성경에서 우리가 구원 받을 수 있게 하기 위해서 하나님이 하신 일이 뭡니까? 뭐 그냥 진리를 들으면 그냥 구원을 받습니까? 그 진리라는 게 도대체 뭡니까? 우리가 구원 받기 위해서 하나님께서 하신 가장 분명한 일이 뭡니까? 그럼 하나님 당신 친히 오셔서 아들 대신 그분께서 하나님이신 그분이 친히 오셔서 십자가에 돌아가시는 거예요. 그 죽음이 중요합니다. 그 죽음만으로 우리 구원이 완전한 겁니다. 하나님이 죽어주신 거 아닙니까? 그 이단들에게는 십자가 죽음이 그렇게 중요하지 않습니다. 지금 마지막 진리가 중요한 겁니다. 마지막 진리라는 게 물어보면 결국 교제를 통해서 풀어준 성경풀인데 그것으로 구원 받습니까? 그럼 예수님이 왜 죽었습니까? 하나님 아들의 그 죽음이 구원을 우리의 죄를 해결해서 우리 죄를 대신해서 형벌을 받으신 그 죽음으로 우리가 구원을 받은 거 아닙니까? 하나님 아들이 죽었기 때문에 그 죽음만으로 우리의 구원이 완전한 겁니다. 더 이상 다른 걸 보탤 필요가 없습니다. 보탠다는 것은 그 죽음이 뭔가 부족하다는 걸 말하는 거니까 그 죽음에 대한 모독이지 않습니까? 하나님 아들이 죽어도 뭔가 부족하다? 그게 뭐 이상하지 않습니까? 십자가 죽음으로 구원이 완전해야 됩니다. 그것이 그 돌아가신 예수님에 대한 예의지 않겠습니까? 런데 어느새 갑자기 돌고 돌다 보면 구원이 교주를 통해서 풀어준 성경풀이를 믿어야 된다? 그럼 십자가 죽으면 어디가 버린 겁니까? 십자가도 믿고 구원풀이도 믿어야, 된다. 그 풀이, 새로운 교주의 풀이도 다시 믿어야 됩니까? 그게 이상하지 않습니까? 구원이라는 조건이 두 개입니까? 그렇지 않죠. 하나님 아들의 죽음으로 충분한 겁니다. 더 이상 보탤 것 없이 그분이 하나님이시니까 그분이 나를 위해 돌아가셨으니까 그 죽음으로 구원은 완전한 겁니다. 그리고 우리에게 정말 전달하고 싶은 진짜 구원받기 위해서 필요한 어떤 개시, 진리, 말씀 도요 그분이 오셨을 때 그때 그 당시로 우리에게 충분히 주어졌고 끝난 것입니다. 물론 예수님의 말씀 중에 이런 말씀들을 이용하기도 합니다. 내가 너에게 할 말이 많지만 네가 깨닫지 못해서 보혜사 성령이 보혜사 오면 너에게 다 알려줄 거다 이렇게 말해요. 그 말만 보면 예수님 말다안 하고 뒤에 중요한 어떤 일을 말을 보혜사가 와서 할 것이라고 하는 여지가 있지 않습니까? 그래서 다 교주들을 보혜사라고 말하는 겁니다. 예수님 이그 보혜사가 올거를 말했기 때문에 그 보혜사가 교수라는 거죠. 그러니까 그 보혜사 말을 예수님이 그렇게 강조한 그 보혜사 말을 자기 교수의 말을 들어야 된다는 거죠. 그런데요. 그 보혜사를 너희에게 주어서 영원히 너희에게 떠나지 않을 것이라고 그렇게 말을 하셨어요. 그러면 거기서 말하는 너희는 누입니까요한복음 14장부터 16장까지 예수님이 다락방에서 그 보혜사 성령에 대해서 말씀을 많이 하셨는데 그 보혜사와 성령이 그들은 다르다라고 말하는 거죠 성령은 오순절 내렸지만 보혜사는 자기 교주라는 거죠 두 개를 다르게 생각을 해요 그런데 여러분 보세요 성경을 다 보면 어떤 구절에는 보혜사 곧 성령 이렇게 말했기 때문에 사실 같은 말인데도 그들은 분리시키려고 래요 분리시켜야 보혜사가 성령과 다르다고 분리시켜야 즉 교주에게 그걸 적용시키고 교주의 말이 이렇게 절대적인 어떤 오토리티를 갖게 되기 때문에 분리시키는 거죠. 그런데요. 그게 말이 안 되는 게그 보혜사를 누구에게 준다고 했습니까? 그 다락방에 있는 그 제자들에게 그때부터 주어서 영원히 떠나지 않겠다고 말했습니다. 그러면 지금 있는 교주들이 그 열두 제자들하고 그 다락방에 있을때 그때부터 살아야 되는 거 아닙니까? 그때부터 그들 가운데 그때부터 쭉 영원히 계속 있어야 되는 거 아닙니까? 그러니까 말이 안 되는 겁니다. 물론 성령이 오시기 전이었기 때문에 그들이 정말 영적인 눈이 열리지, 열리기 전이었기 때문에 깨닫지 못하는 분이 있었기 때문에 주님이 그 말씀을 하셨어요. 그러나 오순절 성령이 정말 임하시면 주님이 하신 그 말들을 다 이해된다는 것입니다. 그래서 내가 너에게 한 말에 대해서 깨닫게 한다이기 때문에 새로운 인포메이션을 주는 게 아닙니다. 그리고 그것들은 이미 출신 하신 말씀에 대해서 풍부하게 해석하게 하는 의미에서 성령께서 역사를 하셔요. 그래서 보혜사는 예수님도 말씀한 자의로 말하지 않고, 자기 스스로 지내서 말하지 않고, 내게 들은 것을 말한다고 하셨기 때문에 예수님을 떠나서 성령께서, 어, 새로운 뭔가를 말씀하는 것이 아니라고 예수님께서도 말씀을 하셨습니다. 그리고 히브리서 1장, 1절, 2절에도 말하듯이 명백하게 주님이 딱 말씀하셨죠. 구약에는 선지자들을 통해서 여러 모양으로 이렇게 방법으로 말씀하셨지만 이 마지막 날에는 아들을 통해서 우리에게 말씀하셨다 그랬습니다. 마지막 날이 언제라고요? 지금 21세기, 지금 제2말 직전에 있는 지금이 마지막이라고요? 그렇게 그러니까 지금 그렇기 때문에 지금 이 시대에 뭔가 주님이 새로운 정말 말세에 구원 받기 위한 새로운 개시를 할수 있다고요? 성경에는 그 마지막이라는 그 마지막을 언제가 마지막이했냐 예수님 오실 때 그때 개시적으로 보면 그때가 마지막인 겁니다. 어떤 개시요? 우리에게 정말 구원에 이르는 참된 개시. 그게 예수님에 대한 개시 아닙니까? 그분이 오셨고 그분이 십자가 죽음 일어났으니까 그 죽음에 대한 설명, 이해. 그것들이 초대에 성령을 받았던 특별히 그것을 위해 채웠던 사도들에 의해서 기록된 신약 성경으로 이미 거기서 끝난 겁니다. 신약 시대에 사도들이 가르쳤던 그 교훈, 그복음 그것이 결국 우리에게 하나님이 주고 싶은 말씀 말씀이란 거죠. 마지막에. 그래서 아들을 통해서 마지막 말씀이 끝난 겁니다. 그때 은혜의 때는 신약 성경이고 마지막 때는 또 다른 어떤 요한계시록에 정말 이루어진 걸 풀어주는 계시가 필요하다. 자기 교조들처럼. 혹은 아예 책이 필요하다. 뭘몽경이든지 코란이든지, 지금 한국에서 한참, 어, 그 온라인으로 지금 포기하고 있는 동방 번개, 전능하신 하나님 교라고 하는 전능신교처럼 어떤 책이 주어졌다. 그들이 그렇게 해요. 예수님 시대에는 신약성경이 필요하지만 말세 때는 말세용 새로운 계시가 주어졌다는 거죠. 그게 무슨 말이죠? 예수님 그때의 말씀이 다 주시지 않고 진짜 마지막 시대를 위한 구원의 말씀은 또다시 주어졌다. 그렇게 말한 거잖아요. 그 말은 예수님 오셨을 때 완전한 말씀을 하지 않았다. 뒤에 또 말씀할 거다. 그런 주장이지 않습니까? 그러나 성경을 보면 하나님이 직접 오신 그렇게 구약시대부터 장세전부터 약속했던 하나님 당신이 직접 오셨고 그래서 오셔서 죽으신 그 죽음이 구원적으로도 완전했고 그리고 우리를 구원하기 위해서 사실 수많은 구약의 말씀하셨지만 당신이 구원을 이루신 그분이 오셔서 그리고 마침내 구원의 완성인 성령까지 주어지는 그 오순절 그초대교회 사도들의 시대로 우리에게 하고 싶은 구원의 말씀은 거기서 완전해졌다. 즉 예수님 오심으로 구원도 계시도 완전하다. 그것이 합당한 겁니다. 그것이 오신 예수님에 대한 경배요. 그, 그한 오신 그 하나님에 대한 정말 경외함인데 그 오신 죽음을 모으며 그때 오신 말씀은 어디간데 없고 결국에는 지금 마지막 때 자기들이 단체의 규범과 거기서 뭔가 새로운 풀어진 개시들을 믿어야만 구원을 받을 수 있다 그렇게 말하는 것은 결과에서오르는 예수께 이탈하는 예수를 떠나게 하는 가르침 그는 그 가르침이 신비로운 현상에 동원되고 그 가르침이 그를 사해서 그걸 따라간다 그럼 결과적으로 그는 원래 어는 것입니까? 원래 2000년 전에 오셨던 그 예수 그분이 오셔서 가르쳤던 구원에 대한 완전한 진리의 말씀인 신약의 가르침 만으로는 부족하고 그것을 사실은 완전히 믿지 않게 오셨기 때문에 그것이 아니라고 말하는 가르침에 넘어가 버리게 된 거죠. 그러니까 원래부터 그는 예수를 믿지 않았다. 진짜 구원과 계시해서 완전하다고 하셨던 신약의 초대 사도들의 그 교훈 그들이 전해졌던 그 복음을 정확하게 그들이 붙들고 살지 않았기 때문에 평소 때는 몰랐는데 그 박해 오고 미혹에 오니까 그거를 팽개치는 것은 원래 그들이 굳게 붙들고 있지 않죠. 그냥 교회에서 왔다 갔다 하는 신앙생활이었다. 그렇게 밖에 말할 수 없는 거예요. 그래서 주님께서 원래 그들 처음부터 진리를 거절하고 구원을 받지 못했기 때문에 미혹의 역사를 허락했고 결국 그들이 안 믿는 자기 정체를 드러내고 떠나버렸다 그렇게 주께서 오늘 말씀하신 것이었습니다 요즘 요한계시록 우리 골방시옥에서 공부하는데요 종말론의 중요한 요한계시록에 대한 얼마나 많은 가르침들이 있는지 몰라요 모든 일사들이다 요한계시록 가지고 이야기하지 않습니까 그런데 요한계시록은 원래 그 일곱 교회에 주신 서신이잖아요. 묵시이고 예언이기도 하지만 서신이죠. 근데 그 일곱 교회에게 하신 주님의 말씀, 그 말씀이 2장 3장에 나오는데, 그거를 어떤 묵시 문학적인 어떤 그 표현 방식으로 장로로서 쭉 뒤에 이제 풀어주셨어요. 예수님께서. 근데 그 일곱 교회를 향한 그 말씀들을 이 2장 3장을 이번 주에 제가 마무리했는데요. 제가 이번에도 보면서 그 주님이 직접 교회에게 하신 말씀에 보면 그 일곱 요한 계시록의 원래 독자였던 그 처음 그 책을 받았던 그 성도들에게 주께서 2장3 장에 요구한 게 뭐였는가 한 가지였습니다. 내가 처음부터 듣고 받았던 나를 향한 믿음을 버리지 마라. 끝까지 그걸 지키라. 황제 숭배를 강요당해서 숭배할 수도 있고 혹은 길드 노동조합에 가입하지 않아서 직장에 쫓겨나고 사업할 수 없어서 가난하게 살수 있는 처지가 된다 할지라도 그래서 우상재단에 참석하고 엄행도 동참하라고 말하는 그 가르침을 따르지 않고 나를 그 믿는 그 믿음을 끝까지 지켜라 나는 그것 외에 다른 짐을 너에게 지우고 싶지 않다 그것만 잘 붙들고 끝까지 나를 믿고 순종하면 따라와라. 그 말씀을 하셨습니다. 그렇기 때문에 원래 처음부터 예수 그리스도가 누우며 그 예수 그리스를 믿고 그분께 순종하고 삶을 드리고 살아가는 그 믿음으로 충분한 겁니다. 유벨락의 말세라에서 새로운 정보를 얻어야 되고 알아야 되고 한다는 것은 더 침을 지우는 것같으럼 주님은 그 요한계시력의 주인공의 일곱 교회를 향해서도 그렇게 말씀하지 않으셨습니다. 이미 가진 그거 충분하다. 서머나 교회, 일라델메 교회 향에서도 그 믿음을 거간히 지키고 예수가 충분하다. 그 예수를 위해서 기꺼이 죽음도 내어놓고 그리고 수많은 경제적인 불이익을 감수하면서까지도 믿음을 지키면 내가 너를 내 보좌에 앉게 하겠다. 하나님 나라 성교의 기둥이 되게 해주겠다. 철장 권세를 온만유를 다스리는 사람이 되게 해주겠다. 주님이 그 말씀하셨어요. 그래서 원래 사도들이 전해줬던 그 복음 마울도 나나 천사라도 내가 너에게 전해줬던 복음 외에 또 다른 어떤 새로운 정보라고 하면서 전해주는 것을 전하는 듯 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이라고 말씀하셨지 않습니까? 그래서 처음에 사도들이 전해줬던 복음 예수 그리스마 만나 충분하다. 하나님 아들의 죽음으로 충분하다 그 예수께 자기 삶을 완전히 드리고 살아가는 그 믿음만 끝까지 붙들고 살아가라 그렇게 말씀을 하셨습니다 그것이 원래 초대 사도들이 전해졌던 아, 진리였고 구원에 대한 말씀이었습니다 오늘 대사노이이 교회를 향해서도 바로 이 예수께 떠나게 만드는 가르침이나 표적을 행하는 그들의 말을 듣고 그렇게 하지 말고 원래 받았던 그말씀대로 믿고 지키라는 것이었습니다. 만일 미혹에 빠져서 넘어가는 자들은 실상은 그들은 진리를 거절했던 자들, 사실은 구원받지 않는 채로 교회에 있었던 자들이었다. 결국 미혹의 역사를 허락하니까 안 믿었던 그 정체가 드러났을 뿐이다. 그렇게 이야기를 한 것이었습니다. 마지막으로 보고 싶은 것은요. 그러면 왜 그들은 그 교회에 있음에도 불구하고 그렇게 오랜 어떤 사람은 오랜 세월 교회를 다녔을 텐데 성경 공부도 했을 수 있고 설교도 많이 들었을 것이고 봉사도 하고 직분자도 되었을 텐데 왜 교회에 있으면서 그들은 예수를 안 믿었을까? 왜 그랬을까? 그 이유를 오늘 본문에 보면 12절에 이렇게 이야기를 해요. 12절 말씀 한번 볼까요? 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라. 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들. 그들은 왜 진리, 즉 예수를 믿지 않았습니까? 불의를 좋아하기 여러분 예수를 믿지 않는 이유들이 많이 있습니다. 예수님 누구신지에 대한 어떤 복음의 내용을 몰라서 안 믿는 분들도 분명히 있습니다. 그래서 그 소식을 충분히 전해주고 어, 답변해주고 알게 해주면 믿을 사람이 많죠. 그런데요 어떤 사람들 가운데는요 예수를 믿지 않는 가장 큰 이유 중에 하나가 지적인 문제가 아니라 어지적인 문제가 있습니다. 무슨 말이냐면 알면서도 예수님에 대한 믿음이라든지, 뭐, 천국 지옥은 뭐, 그 말만 들으면 무섭고 반드시 가야 될 것처럼 보이지만 그게 눈앞에 없으니까요. 그거는 좀 지금 현재 사하고좀 거리가 머니까 그것보다는 지금 현재 내가 좋아하는 부리를, 그거를 버리기 싫은 겁니다. 근데 예수를 믿는 것은요, 부리를 버리는 것을 요구하거든요. 즉, 주께서 회개해만 그것을 버리고 그거를 끊어버리고 주님께 나오는 회계를 요구하지 않습니까? 그런데 그거를 버리기 싫은 겁니다. 그 불의를 좋아하기 때문에 그거를 끊으라고 하는 예수님을 믿지 않는 겁니다. 그래서 천국은 가고 싶은데 그래서 믿는다고 말하지만 실상은 진짜 믿고 있지 않은 왜? 불의를 버리지 않는 이상은 예수를 믿을 수가 없거든요. 즉 회개함이 없이는 예수를 믿을 수 없는 겁니다. 지금 다른 사람하고 지금 같이 외도하고 있는 상태에서 지금 본 배우자하고 같이 잘 지낼 수 있습니까? 불가능한 겁니다. 본 배우자하고도 잘 지내고 싶고 지금 자기가 좋아하는 어떤 또 다른 사람하고도 잘 지내고 싶고 자기는 그럴지 모르지만 정작 본 배우자가 그걸 원합니까? 원치 않습니다. 마치 그렇게 교회에 있을 수 있는 겁니다. 주님이 내가 나를 믿으려면 네가 내가 싫어하는, 네가 나와 연합하고 나와 관계를 맺기 위해서는 네가 반드시 내가 싫어하는 것을 너도 같이 미워하고 버려야 된다. 그렇지 않으면, 즉 회개하지 않으면 나를 믿을 수 없다. 주님은 그렇게 말씀하시는 겁니다. 근데 어떤 이들은 회개하지 않은 채로 그냥 믿기만 원하는 거예요. 즉, 자기 것들은 다른 사람하고 같이, 또 다른 사람하고 같이 지내면서도 본 남편, 보인 아내하고 다잘 지내고 싶다는 거죠. 이기적으로 자기 욕심대로 그런 사람은 예수를 믿는 게 아닌 겁니다. 그래서 교회를 다니지만, 그렇게 오랫도록 교회를 다니고 예수를 믿는 것처럼 천국 가고 싶어 한다고 말을 하면서도 실상은 진짜 예수를 믿지 않았고 구원을 받지 못했고 결국은 그들이 배교하고 부인하고 떠나게 되는데 왜 그러면 그들이 예수를 믿지 않았다고요? 불의를 좋아했기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수를 믿지 않는 가장 큰 문제의 유지가은뭘몰랐서가 아닙니다. 여러분 예수님에 대해서 많이 알지 않습니까? 다 알아요 말하잖아요. 근데 불구하고 진짜 예수 안 믿는 사람이 있을 수 있거든 교회 안에서요? 왜 그럴까요? 실상은 회개가 난 겁니다 진지하게 주님이 싫어한 것들을 끊고 정말 주님이 싫어하는 자기도 싫어하고 미워하고 예수님을 나의 삶의 주인으로 그분이 원하는 그 삶으로 자기를 들이겠다라고 결단하지 않는 회개하지 않았기 때문에 믿음으로 못 나간 사람들이 있는 거죠 예수님이 직접 그것에 대해서 하신 말씀이 있습니다 요한복음 3장에 보면요. 거기 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 밀망치 않고 영생을 얻는다는 그 유명한 말씀 있지 않습니까? 그 말씀 이어서 믿으면 다구원을 받는데 믿지 않는 사람들이었다는 겁니다. 왜안 믿는지를 주님은 이렇게 말씀하셨어요. 3장 19절부터 21절에 보면요. 판결 내용은 이렇다. 빛이 세상에 와 있지만 사람들은 빛보다 어둠을 더 좋아하였다는 것이다. 그들이 어둠을 더 좋아하는 것은 그들의 행위가 악하기 때문이다. 악을 행하는 사람마다 빛을 미워하며, 또한 빛으로 말미암아 자기 행위가 폭로되는 것이 두려워 빛을 향해 나오지 않는다. 그러나 진리를 행하는 사람은 그가 행한 모든 일들이 하나님을 통하여 행한 것이라는 사실을 나타내기 위해 빛을 향해 온다. 그래서 예수를 믿는 것은 예수님이 싫어하는 죄에 도이적는 회개가 선행되어야 하는 것입니다. 그것을 붙잡고 있으면서 그분을 믿을 수 없는 것입니다. 제가 어느 통계를 보면 젊은이들 가운데 우리 교회가 젊으니까 젊은 교회 다니는 청년들 가운데에서 혼전순결에 대해서 괜찮다고 생각하는 의외의 생각을 가진 청년들이 많다고 하는 것을 들었습니다. 그게 가능할까요? 내가 원하는 겁니다. 예수님도 그렇게 말씀하셨을까요? 성경에도 그것을 그렇게 해도 된다고 이야기하셨을까요? 엄룡을 품어도 간음이라 할 정도로 예수는 엄격하셨습니다. 이게 불의를 미워하는, 난 불의를 미워하자, 나는 선하게 살기를 원한다 그렇게 생각하거나 막상 그 문제 가지고 한번 생각을 해봅시다. 만일에 우리 교회는 그런 분이 없겠지만 혹시나 주변에 교회를 다니면서도요 세상 사람이 다 그렇게 하니까 그것이 물론 뭐 그렇게 우리가 믿으면서도 뭐 잘못되어서 뭐이러 이러한 이유로 그런 죄를 범할 수 있어 그렇듯 적어도 잘못했다 내가 하나님 회개하고 하면 주님이 용서하시고 또 한때 뭐 여러 가지 이유로 그렇게 했을 때는 정말 회개하면 받아주시는데 아니. 아예 생각부터 그럴 수 있다라고 생각하는 사람들이 만일에 교회 다니면서 처음부터 그럴 수 있다 아예 그거는 잘못이 아니다 이렇게 생각하는 사람이 있다고 칩시다 그 사람이 예수를 믿을 수 있을까요? 그 사람이 예수를 믿을 수 있겠냐는 거죠 그 생각을 버리지 않는 채로 한 가지 우리 젊은이들이 모이는 교회니까 예를 들었지만 불의를 싫어하지 않으면 그렇게 신구야 아무리 봐도, 특히 바울 서신을 보면 가장 많이 다루는게어행인데 그거를 괜찮다라고 생각하면서 천국 가고 싶어서 예수를 믿는다. 그두 개가 같이 될수 있다고 생각했습니까? 교회를 다니면서도 진짜 예수를 믿지 않는 이유는 진짜 주님과 깊은 어떤 교제나 정말 믿는 사람다운 어떤 그 삶을 경험하지 못하는 가장 큰 이유는요. 그 예수를 믿겠다는 진지함이 없는 것도 아닙니다 천국 가겠다는 그 마음이 없는 것도 아닙니다 그리고 정말 예수님을 사랑하겠다는 그 마음이 없다는 것도 아닙니다 그런데 내가 원하는 것들을 주님이 하지 말라고 딱 단호하게 말하면 그때는 다른 겁니다 그건 다 피하는 겁니다 덮어놓고 자격들으 하면서 예수를 믿겠다는 것입니다 여러분 진리를 받지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들은 심판받는다고 말했습니다. 왜? 그들은 예수를 믿을 수 없기 때문에 그렇습니다. 우리가 주님 앞에서 예수를 믿는다는 것은 진지한 결정입니다. 여러분 예수 믿는 것을 다시 생각해야 됩니다. 예수님이 믿는 것이 무엇인지 다알 겁니다. 그런데 진짜 주님께서 원하는 회개하고 그거를 단호하게 버리고 돌이켜서 내가 너의 삶의 주인이 되도록 내가 원하는 의여의 길로, 거룩한 길로 들어서가는 것을 네 삶의 가장 간절한 갈망으로 받아들이겠느냐그기에 응답하지 않으면 믿음의 출발이 안 되는 것입니다. 그가 아무리 수십 년을 믿어도 교회 수많은 직분을 가진 사람이 되어서도 마찬가지입니다. 예수를 진짜 믿어야 됩니다. 확실하게. 그렇게 해야 종말의 미혹의 시대가 올 때에 우리는 미혹당하지 않고 이미 가졌던 그 믿음 끝까지 지키고 요 나아가는 사람이 될수 있는 것입니다. 종말에 대한 수많은 말들이 있지만 그것을 결국은 거기에 미혹당하지 않고 끝까지 구원에 이르는 사람은 어떤 사람이라고요? 예수 그리스도를 진짜 알고 진짜 회개하고 예수를 정말 믿었던 예수님이 주신 구원과 주의 말씀으로 충분하고 그 믿는 것 자체가 가져오는 수많은 박해와 어려움이 있지만 불이익 있지만 이 세상에 그걸 감수해내면서 예수님이 기뻐하시는 그 삶으로 기꺼이 자기를 헌신하는 사람들 그것이 종말을 살아내는 책의 준비입니다. 그것이 요한계시록에 그 종말을 가르치는 그 책을 받았던 일곱 교회를 향해서도 마찬가지였습니다. 예수 그릇을 믿는 것으로 충분합니다. 문제는 정말 믿느냐는 것입니다. 불리를 미워하고 버리고 예수를 믿는 우리가 어야될줄 믿습니다. 예수로 충분한 사람이 어야될줄 믿습니다. 이단에 넘어가지 않는 가장 확실한 길은 예수를 정말 정말 믿는 사람이 되는 것입니다. 예수님이 우리의 진리이기 때문에 그렇습니다. 예수를 정말 믿고 붙들고 끝까지 주님 오실 그날까지 주님 앞에 설 그날까지 승리하는 여러분들의 시기를 주 이름으로 축하드니다 아멘 같이 한번 기도하겠습니다 오늘 말씀 생각하면서 어, 미혹당하는 많은 이유는요 성령을 사모하고 혹은 말씀을 그렇게 중요하게 생각하는 사람도 미혹당할 수 있습니다 어떤 사람이에요 예수 그루스도에게 확실하게 서있지 않으면 우리는 언제든지 미혹당하시는 사람이 되는 겁니다 그래서 예수를 정말 나의 삶의 주인으로 기꺼이 내 삶을 내려놓고 주님이 싫어한것다 같이 끊어내고 주 앞에 내 삶을 드리고 완전히 연합하고자 하는 그것이 내 인생에 가장 간절한 열망이 되는 사람이 되어야 우리 성리할 수 있습니다. 그리고 그 삶에 가장 풍성함이 있습니다. 내가 정말 그런 사람으로 서 있는지 그리고 또 그렇게 서 왔지만 혹시 요즘에 그런 삶이 내 안에 없어진 것이 있다면 이 시간에 정말 회개하고 진짜 주님을 주로 나의 왕으로 순종하며 내가 따르겠다고 고백하는 우리의 고백이 있었으면 좋겠습니다. 우리 같이 한번 소리 내어서 다 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이대살로이가 교회를 향해서 수많은 미혹하는 가르침바쿠레 박해 가운데에서 바울이 많은 사람들이 배교할 것이라 하시면서 그들이 배교하는 가장 궁극적인 이유는 미혹당아서 그 거짓에 속아서 그러는데 실상 그들이 교회 다닐 때 예수를 믿지 않는 진리를 거부하고 부리를 좋아하는 그 삶을 살았기 때문에 결국에는 구원받지 못한 틀이 있었기 때문에 미혹을 당한 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님 마지막 때에 수많은 미혹들이 있을 텐데 결국 우리를 지키는 것은 지탱하는 것은 다름 아니라 예수 그룹을 진짜 믿어 구원에 이르는 사람이 되어야 되는 줄 믿습니다. 우리 같이 예배하는 우리 꿈 있는 결한 사람도 이런 사람 없도록 구원에 이르지 못한 사람 정말 진리를 믿고 예수를 믿고 붙들지 못한 사람이 없도록 하나님께서 도와 주옵소서. 불의를 좋아하는 사람은 주님을 진리를 믿을 수 없다고 말씀하셨습니다. 자기 안에는 명백하게 성경이 악이라고 하는 것들을 좋아하고 그것이 드러나는 것을 싫어하는 자들은 빛 가운데 나오지 않는다고 나올 수 없다고 말씀하셨습니다. 하나님 아버지 우리가 주와 그 가르침 앞에 철저하게 순종하고 주님이 노 라고 하면 노 라고 말하고 주님이 예스라면 예스라고 말하는 정말 예수님이 주인된 삶을 살아가는 자들이 되도록 예수님에 대한 믿음을 확고하게 확실하게 세워가는 우리 모두가 되어서 마지막 때수 없는 사람들이 배교하고 주를 떠나는 일들이 있을 때에도 주님을 떠나지 않고 끝까지 일곱 교회처럼 믿음을 지키고 하나님 구원이 루는 사람들이 되게 해 주옵소서 주여 우리 교회 안에 진짜 참 믿음의 사람들을 세우게 하시고 참으로 예수를 믿고 따른 것이 무엇인지를 가르치는 교회가 되게 해주셔서 한 사람도 우리 교회성도들 가운데 구원받지 못한 사람들 실상은 예수도 믿지도 않고 구원받지 않은 사람들이 없도록 다 참으로 예수를 믿고 따라가는 사람들이 될수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주옵소서 하나님이여 우리에게 은혜를 베풀어 주옵소서 참으로 주님이 어떠한 분인지를 알뿐 아니라 정말 결단하고 돌이키고 자기 삶을 정말 드리고 헌신하는 그렇게 주님과 관계를 믿고 살아가는 그런 교회가 될수 있도록 그런 우리 선도들 한 사람 한 사람 될수 있도록 도와주시고 이 미혹하는 시대에서 미혹당하지 않고 자기 믿음을 끝까지 잘 지키고 나가는 참 하나님의 백성들 주님, 그런 신자들, 성도들 다될수 있도록 하나님께서 함께 하여 주시옵소서. 우리 한번 두 번째, 우리 기도하십시다. 정말, 어, 우리 교회가요, 어, 좋은 게 좋다는 식으로, 그냥 대충 살아도 뭐 괜찮아, 이런 식이 아니라, 어, 진짜 예수를 믿는 삶이 뭔지를 가르치고, 나누고, 또 건면하고, 그래서, 어, 결국에는 예수 믿는 진리의 길로 생명의 길 길이 좁은 길이라고 말하는 어, 아무렇게 살아도 예수 믿음처럼 갈수 있는 이런 길은 다 넓은 길이지 않습니까 가기 싫어하고 또 가는 자가 적은 생명의 길이 그렇다는 이유는 그 불의를 끊어내는 것들을 하지 않기 때문이었습니다. 그걸 하려하 하지 않기 때문에 결국은 예수를 안 믿고 그냥 세상 사람들처럼 그렇게 사는 거죠. 우리 교회는 그런 교회 되지 않도록 기도하십시오 우리 교회가 정말 정확하게 복음을 전하고 예수를 따른 삶이 뭔지를 가르칠 수 있도록 그래서 우리 교회가 많은 영혼을 구원하고 또이 생명의 복음을 세상 가운데 담대히 전하는 그런 교회로 설수 있도록 해달라 우리 꿈 있는 교회를 한번 축복하면서 같이 한번 마시기도 하도록 하겠습니다 하나님 아버지 우리 사랑하는 꿈 있는 교회를 주의 손에 맡겨 드립니다 주님 교회는 진리의 기둥과 터라고 말씀하셨습니다 세상에 예수님만으로는 불충분하다고 충분하지 않다고 말하는 이단의 가르침 뿐만 아니라 세상에 많은 소리들이 있습니다. 그러나 예수님만으로 충분하다는 그 죽음 그 말씀만으로 충분하다고 말하는 이 복음에 확실하게 서 있는 교회가 되기 원하고 그렇게 가르치고 그렇게 건면하고 그렇게 순종하고 살아가는 우리 꿈 있는 교회가 될수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주옵소서. 진짜. 주를 믿고 성기는 교회가 되게 하시고 이런 바른 복음을 전하고 참 진리를 증거해서 주여 한 사람도 빠짐없이 다 구원이 되는 교회가 될수 있도록 도와주옵소서 우리 꿈있는 교회가 이렇게 많은 영혼들을 구원하고 진리에 든든히 세울 아이라이 복음 땅까지 전하며또 다른 많은 사람들이 정말 미혹당하지 않고 멸망을 가지 아니하고 힘들고 어렵지만 끝까지 믿음을 지키고 생명의 길을 갈수 있도록 그렇게 복음을 전하는 그렇게 인도하고 또 그렇게 먼저 살아가고 앞장서가는 그런 사람들이 우리 교회선도들다될수 있도록 주여 공기를 베풀어 주옵소서 주여 영으로 충만한 교회가 되게 해주시고 그렇게 교회를 다스리시고 하나님 책임져 주시기 원니다 주여 우리에게 회계 영을 주시고 정말 하나님께 보시기에 정말 다 불의는 끊어버리고 진리의 말씀대로 하나님의 말씀대로 한 세상 사람들이 어떻게 살아가는지 관계없이 더 그룹하고 순좋 사람, 주님 앞에 자기를 들이며 살아가는 그런 성도들이 다될수 있도록 우리 교회 안에 하나님 그런 남다른 은혜를 주시고 아버지 그런 계속 역사하신 성령의 역사하시 우리 교회 또 거룩한 행실로 주 여심을 예비하고재림을 준비하라고 말씀 하승을 같이 거룩하고 경건한 행실로 우리가 살아내면서 세상 그렇지 못하더라도 우리는 그렇게 살아가는 이 성도들 될수 있도록 그렇게 주님을 따라가는 참 제자들이 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 하나님 아버지, 이 저녁에 왜 많은 사람들이 그렇게 교회 다니면서도 미협을 당하며 왜 그렇게 오래 교회에 있었음에도 불구하고 결국은 예수를 믿지 않았는지를 오늘 우리 같이 묵상했습니다. 결국에는 예수를 몰랐고 알면서도 진짜 믿지 않고 불의를 버리지 않았기 때문에 결국에는 미협을 당할 수밖에 없는 멸망의 길, 심판의 길에갈 수밖에 없었다는 이 말세 때 이루어질 성도들의 교회의 현 주소를 주님께서 말씀하셨습니다 하나님 아버지 우리가 주님 오심을 늘 기다리는 사람으로서 정말 교회 다니는 나지만 나는 예수를 믿는 사람인지 나는 정말 회개하고 돌이켜서 예수님 그분과 예수님 말씀하신 명령에 그대로 살기로 결정하고 주님 앞에 나온 사람인지를 진지하게 우리 모두가 살피게 하시고 돌아보게 하시고 우리 교회를 신앙생활하면 할수록 그것에 대해서 계속 직면하게 해주셔서 결국에는 참믿음의 길로 진짜 구원받은 그 구원의 길로 다 나아가는 우리 성도들 되고 그런 일을 하는 우리 꿈있는 교회가 될수 있도록 축복에 주옵소서 오늘 함께 예배하는 우리 모두 안에 하나님이은혜를 주시고 진짜 예수 믿고 진짜 진리 가운데 행함으로 풍성한 주님과의 교제하고 동행하는 주님과 함께 살아가는 그 영광스러운 삶을 늘 누리는 우리 한분한분될수 있도록 축복하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 닿을 수 없는 그 크고 놀라우신 사랑과 성령께서 임하여 우리와 교통하시고 우리에게 진리를 가르칠 뿐만 아니라 진리 가운데 인도하신 신실한 손길이 교회를 다니지만 정말 불의를 싫어하여 그걸 버리고 진리를 믿고 받아들여 구원에 이르는 성도일 뿐만 아니라 그렇게 또 하는 일에 복음을 전하는 일에 헌신하며 살기를 원하는 사랑한 성도들에게 지금부터 영원토록 함께할 지어다. 아멘 네 예수 그리스도 충분합니다. 어, 그분 알아갈 뿐만 아니라 삶과 의지를 드렸어요. 그 분께 복종하고, 그렇게 관계 맺으면서 살아가는 성도의 삶을 계속 여러분 경주하기를 바랍니다. 한 주간 성리하시고요. 주일날 또 예배 때 다시 보도록 하겠습니다. 감사합니다.